0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon
1: Sim, Sim, Sim,
0: Simon
1: Das BILD News Update
0: Es ist Samstag, der 18. November und das sind die BILD Top-Meldungen Skandalauftritt in Köln, wie kam der Taliban unbemerkt nach Deutschland Experten warnen, neue hinterlistige Corona-Variante auf dem Vormarsch Experten schlagen Alarm. Island-Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Ein Taliban in Deutschland? Wie kann das sein? Skandalauftritt am Donnerstagabend von Abdelbari Omar, hochrangiger Taliban-Funktionär und sogar Ex-Gesundheitsminister des Taliban-Regimes. Eingeladen hatte ihn eine afghanische Moscheegemeinde, die dafür Räume des türkischen Moscheevereins DITIB in Köln-Kurweiler anmietete. Dort verbreitete der Funktionär Taliban-Propaganda, erzählte Teilnehmern das Märchen vom prosperierenden und sicheren Islamischen Emirat Afghanistan. Wie ist das möglich? Klar ist... Die deutschen Behörden wussten nichts. Das Bundesministerium des Inneren und für Heimat hatte im Vorfeld keine Kenntnis von dem besagten Auftritt, heißt es aus dem Innenministerium. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte offenbar nicht die geringste Kenntnis davon, wen Afghanen danach Kurweiler in die Deeptip-Räume eingeladen hatten. Peinlich, denn das BFV sitzt nebenan nur zwölf Autominuten entfernt. Das Auswärtige Amt empörte sich nach Bekanntwerden des Vorfalls, nahm auf X Stellung und erklärte, ihm kein Visum erteilt zu haben. Aber der Taliban kam offenbar ganz legal, dank offener Grenzen. Afghanische Staatsbürger brauchen für die Einreise nach Deutschland ein Visum. Oder sie kommen mit einem Schengen-Visum, das jedes Land im Schengen-Raum ausstellen kann und stehen auf keiner Sanktionsliste. genauso scheint es passiert zu sein. Omar war laut seines X-Profils vorher wohl auf einer WHO-Tagung in den Niederlanden. Von dort ist er wohl nach Köln gefahren, durch offene Grenzen, ohne irgendeine Kontrolle. Und tatsächlich, er steht nicht auf einer Sanktionsliste Deutschlands oder der EU. Ein Blick auf diese Listen offenbart... Um sie hat sich seit 2021 kaum jemand in Deutschland gekümmert. Das wäre die Aufgabe des Auswärtigen Amtes gewesen. Musik die immense Zahl der Atemwegserkrankungen fegt die Büros in Deutschland leer. Hinzu kommt eine magen darm ausgelöst durch den hochansteckenden Norovirus. Als wäre das alles nicht schon unangenehm genug, taucht jetzt eine neue Corona-Variante auf, die Experten als hinterlistig bezeichnen. Die jüngste Covid-Version JN1, eine Subvariante der Variante Perola. Der Abkömmling wurde erstmals im September entdeckt und ist inzwischen auch in Deutschland nachgewiesen. Der Infektiologe Thomas Russo, der die Variante entdeckte, schaut mit Sorge auf die neue Mutation. Der Experte von der Buffalo universität in New York beschreibt die Mutation als extrem ansteckend. Die Variante verfügt über eine Vielzahl von Veränderungen am Spike-Protein. In der Folge kann das Virus noch schneller in die Zellen eindringen. Aufgrund der vielen neuen Veränderungen des Virus braucht der Körper länger für seine Immunantwort. Kurz gesagt, man wird schneller krank und bleibt es länger. Gerade Menschen, die einer Risikogruppe angehören, sollten ihre Impfung auffrischen. Mag Corona auch gefühlt vorbei sein, kommen dennoch Menschen mit dem Virus ins Krankenhaus. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis es in Island knallt. Laut des dortigen Wetterdienstes deutet inzwischen alles auf einen baldigen Vulkanausbruch hin. Es handelt sich dabei gleichwohl nicht um das Bild eines klassischen Vulkanausbruches. Stattdessen läuft ein etwa 15 Kilometer langer Magmatunnel unter der Gemeinde Grindavik bis unter den Meeresboden. Dieser Tunnel droht auszubrechen, so dass flüssiges Gestein, also Magma, an die Erdoberfläche treten würde. Allein in der Nacht zum Freitag registrierte der Wetterdienst um die 1000 Erdbeben. Bilder von aufgeplatzten rauchenden Asphaltstraßen gingen um die Welt. Diese Verformung des Bodens verlangsamten sich inzwischen. Jedoch wurden in der Nähe des Kraftwerks Swazengi, welches nördlich der geräumten Gemeinde Grindavik steht, Gase gemessen, welche auf Magma hindeuten. Rinderweg liegt 40 Kilometer unweit der Hauptstadt Reykjavik. Die 3.700 Einwohner mussten bereits vergangene Woche ihre Häuser räumen. Sie durften am Mittwoch kurz zurückkehren. Schnell sammelten sie ihre Habseligkeiten zusammen. Die Polizei war vor Ort. Zurückkehren durfte nur, wer es am Montag und Dienstag nicht in die Stadt geschafft hatte. Die Polizei kontaktierte sie jetzt persönlich. Die meisten anderen Bewohner hatten zwei Tage zuvor bereits das Nötigste in Sicherheit gebracht. Auch die Touristenattraktion Blaue Lagune wurde gesperrt. <Musik>
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Das Haushaltschaos der Ampel wird immer größer und immer fieser. Jetzt droht Millionen Deutschen der ganz große Heizungsschock. Der Bundestag beschloss am Freitag zwar ein Gesetz zur Wärmeplanung der Kommunen. Ziel, Städte und Gemeinden sollen eigene klimafreundliche Fernwärme planen können. Erst danach soll Habecks Heizhammer zuschlagen, die Wärmepumpenpflicht. Die Wärmeplanung der Kommunen galt stets als Hürde und Voraussetzung für den Zwang zur Wärmepumpe. Doch jetzt kommt raus, wegen des 60 Milliarden Haushaltslochs steht der Bundeszuschuss für die Fernwärmeplanung der Kommunen auf der Kippe. Denn Habecks Heizhammer, das Gebäudeenergiegesetz, hat von Finanzminister Christian Lindner eine Finanzierungsgarantie bekommen. Daran wird trotz 60 Milliarden Loch nicht gespart. Anders dagegen die kommunale Wärmeplanung, die fällt unter die von Lindner für den Klimafonds KTF verhängte vorläufige Haushaltssperre, heißt kein Geld für die Kommunen. Hintergrund, das Bundesverfassungsgericht hatte die Finanzierung des KTF-Klimafonds für grundgesetzwidrig erklärt. Geld für Wärmepumpen, aber nicht für die Fernwärme. Der fiese Effekt des am Freitag beschlossenen Gesetzes, die Hürde vor Habecks Heizhammer, könnte einfach wegfallen. Denn im Gesetzestext heißt es, Gemeindegebiete, in denen keine Wärmeplanung vorliegt, werden so behandelt, als läge eine Wärmeplanung vor. Heißt, Hürde weg, Heizhammer kommt. So oder so. Er gilt in der KI-Branche als Ikone. Jetzt ist er seinen Job los. OpenAI-Chef und ChatGPT-Erfinder Sam Altman muss gehen. Bei der Entwicklerfirma hinter dem populären Chatbot ChatGPT gibt es einen überraschenden Chefwechsel. Der Verwaltungsrat von OpenAI entzog Mitgründer und Firmenboss Sam Altman das Vertrauen. Altman sei nicht aufrichtig in seiner Kommunikation mit dem Gremium gewesen, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Altman war das öffentliche Gesicht von OpenAI und im weiteren Sinne auch des Booms bei künstlicher Intelligenz. Technologiechefin Mira Murati werde vorläufig den Chefposten übernehmen, während die dauerhafte Nachfolge geregelt werden solle, hieß es weiter. Das Unternehmen machte keine weiteren Angaben zu den Vorwürfen gegen Altman. Es hieß aber in ungewöhnlich scharfen Worten für eine Pressemitteilung, der Verwaltungsrat hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterhin zu führen. Altman stand bis zuletzt im Rampenlicht, noch am Donnerstag sprach er auf dem Gipfel der APEC Ländergruppe in San Francisco. Während über die Gründe für Altmans Rauswurf gerätselt wurde, schrieb er in einer kurzen Stellungnahme bei der Online Plattform X lediglich, dass er später über seine Pläne für die Zukunft informieren werde. Glühenden Zuspruch bekam Altman vom ehemaligen Google Chef Eric Schmidt. Altman sei für ihn ein Held, der unsere Welt für immer verändert habe, schrieb Schmidt bei X. Er könne nicht abwarten zu sehen, was Eltmann als nächstes mache. Und Milliarden Menschen würden davon profitieren. Eurojackpot geknackt. 36,5 Millionen Euro gehen nach Deutschland. Verfrühte Bescherung in Norddeutschland. Ein Lottospieler aus Niedersachsen hat den Eurojackpot geknackt und rund 36,5 Millionen Euro gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Freitagabend mitteilte, hatte der Sieger in der Gewinnklasse 1 die richtigen Gewinnzahlen 4, 14, 15, 20 und 28 sowie die Eurozahlen 7 und 9 Dafür gibt es 36.524.877 Euro. In der zweiten Gewinnklasse konnten sich fünf Teilnehmer über jeweils 354.404,70 Euro freuen. Einmal ging die Summe nach Rheinland-Pfalz, einmal nach Schleswig-Holstein, zweimal nach Finnland und einmal nach Polen. In der dritten Gewinnklasse gingen jeweils 166.556,50 Euro an insgesamt sechs Spieler, davon zwei aus Nordrhein-Westfalen und je eine oder einer aus Baden-Württemberg, Bayern, Norwegen und Polen.
2: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Analyse des Zoffgipfels. Erdogans Zuckerbrot und Peitsche spielen mit Scholz. Es war ein diplomatischer Hochseilakt. Erdogan bei Scholz. Der Türkei-Präsident nutzte den Kurztrip für eine längliche Rede. Er begann mit übler Israel-Hetze und setzte Hamas-Geiseln mit Terroristen in israelischen Gefängnissen gleich. Er warf Israel vor, Gaza dem Erdboden gleichgemacht, angeblich 13.000 Palästinenser ermordet zu haben. Dazu Gotteshäuser, Gebetshäuser, Kirchen und auch Krankenhäuser zu zerbomben. Doch dann wechselte er ins diplomatische Fach. Er, Erdogan, der große Vermittler. Er habe schon vermittelt zwischen Ukraine und Russland im Getreidedeal. Er habe sich immer offen und klar gegen Antisemitismus ausgesprochen. Er sei Israel nichts schuldig in Sachen Holocaust. Scholz seinerseits spielte das Zuckerbrot- und Peitsche-Spiel munter mit, stellte zuallererst klar, dass Israel von Terroristen der Hamas angegriffen wurde, deshalb jedes Recht habe, sich zu verteidigen. Dies sei notwendig für eine langfristige Perspektive in der Region. Scholz, der Terror muss ein Ende finden. Aber Scholz bedankte sich auch schnurstracks für Erdogans Vermittlung im Ukraine Getreide Deal, sagte an, über Visaerleichterung für Türken zu sprechen. Das Gleiche gelte für Handel und Wirtschaft. Gehören Sie dazu? Mit diesem Gehalt kriegen Sie künftig noch Elterngeld. Die Ampel setzt den Rotstift an. SPD, Grüne und FDP senken die Einkommensgrenze, bis zu der Müttern und Vätern Elterngeld gezahlt wird. Konkret, ab April 2024 streicht die Ampel allen Paaren das Elterngeld, deren zu versteuerndes Jahreseinkommen bei mehr als 200.000 Euro liegt. Das sind rund 16.700 Euro im Monat. Ab April 2025 sinkt die Grenze auf 175.000 Euro zu versteuerndes Haushaltseinkommen. Aktuell liegt die Grenze bei 300.000 Euro. Wichtig, das zu versteuernde Einkommen entspricht nicht dem Bruttoeinkommen. Es kann deutlich höher liegen, je nach Familiengröße. Bedeutet, je größer eine Familie ist, umso höher kann das Bruttoeinkommen sein, um trotzdem noch Elterngeld bekommen zu können. Hängt mit den gesetzlichen Freibeträgen zusammen. Viele Paare können nun möglicherweise aufatmen, weil sie doch noch an das Elterngeld kommen.